0: Allez, c'est parti C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Neuro Performer. J'espère que vous allez bien de mon côté, je suis en pleine forme J'ai des super projets qui arrivent bientôt, d'ici septembre, et j'ai hâte de vous en parler, mais bon, on n'y est pas encore. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Ça va être un peu rapide, parce que le podcast va être court, et surtout parce qu'il me reste précisément 7% de batterie sur mon iPad pour enregistrer ce podcast, ce qui est un peu, un peu limite-limite, mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va parler d'un biais cognitif, toujours L'avant-dernier biais, je pense, qui est l'effet IKEA. Est-ce que vous connaissez ce biais Franchement, il est passionnant à comprendre et surtout, il a un véritable impact pour vous dans votre quotidien professionnel, soit en tant que manager, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur. Mais avant d'en parler en détail, comme toujours, petit détour, on va dire, par la case de mes rappels habituels. Premier rappel, la note sur Apple Podcast. Si vous souhaitez m'encourager, me, me féliciter pour mon travail, on va dire, euh, également contribuer le temps que je passe à vous apporter des informations. Vous pouvez le faire très facilement et gratuitement en me laissant une note, ainsi qu'un avis positif, idéalement bien sûr, sur Apple Podcast. Ce serait super. Ensuite, deuxième euh, rappel, pour vous dire simplement que vous pouvez, vous, rejoindre, si vous le souhaitez, gratuitement à nouveau, mon programme Brain 7, un challenge sur 7 jours pour booster les performances de votre cerveau. Tous les liens étant présents en description de ce podcast. Et enfin, dernier rappel, vous avez accès à toutes les notes que je prends moi au quotidien, 100% gratuitement encore. Sur mon site jeremicoron.com.fr, je ne sais plus. Et donc sur ce site-là, vous avez accès à toutes les notes que je prends moi chaque jour pour m'améliorer, pour optimiser mon niveau de performance grâce aux neurosciences, grâce à la nutrition, grâce à mon sommeil et j'en passe. Voilà pour les rappels habituels, que vous connaissez par cœur je pense, sauf si vous me découvrez aujourd'hui et si c'est le cas, bienvenue D'ailleurs, c'est possible que ce soit le cas parce que je suis passé récemment pour la quatrième fois sur le podcast de Mathieu Desroches et j'ai eu quelques mails de ses auditeurs pour me remercier de mon passage. Donc, si jamais vous venez de la part de Mathieu, bienvenue à vous sur ce podcast, on vous accueille avec grand plaisir. Donc, maintenant, parlons de l'effet Ikea. Qu'est-ce que l'effet Ikea De quoi parle cet effet A-t-il un lien avec la fameuse firme suédoise, je crois Alors, l'effet Ikea, en fait, c'est un biais cognitif qui a été découvert notamment par Dan Ariely. Qui est Dan Ariely C'est un auteur d'un livre qui est passionnant, que je ne peux que vous recommander qui s'appelle « C'est vraiment, entre parenthèses, moi qui décide ». En fait, un biais qui parle pas mal de, un livre pardon, qui parle pas mal de marketing, et surtout du « Pourquoi ?» du « Comment ?». On n'est pas réellement des décideurs, mais « Pourquoi ?» au final, c'est le cerveau qui décide avant toute chose. Franchement, ce livre est génial, je vous le conseille vraiment vraiment vivement. Donc, il s'appelle « C'est vraiment moi qui décide ». Donc, ce biais, les fakeurs, qu'est-ce qu'il nous dit En fait, c'est un biais qui dit simplement que notre cerveau accorde naturellement plus de valeur aux objets, ainsi qu'aux projets, Auxquels nous avons participé en termes de création. En fait, plus on va consacrer de temps et d'énergie à créer quelque chose, plus on va accorder de valeur à cette chose en question. Et typiquement, c'est de, euh, de la marque Ikea, effectivement, que vient le nom de ce biais. En fait, on a remarqué quoi Moi, quand je dis « on », ce sont les chercheurs, les chercheurs, pardon, non pas les chercheurs, qui ont trouvé ce biais. Ils ont remarqué simplement qu'un individu lambda, comme vous et moi, lorsque cet individu monte un meuble Ikea, Il va accorder plus de valeur financière à ce meuble monté qu'au même meuble encore sous carton. C'est paradoxal. Le meuble est le même, pourtant il va accorder beaucoup plus de valeur au meuble qu'il a monté lui-même, qu'il a contribué à construire de son côté. On verra après pourquoi. Qu'explique ce biais Je ne sais pas si vous avez, vous, des enfants. Moi, j'en ai, comme vous le savez, Nathan et Raphaël, qui m'empêchent typiquement de dormir quasiment toutes les nuits. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, ça explique notamment... Le pourquoi du comment, un enfant est si attaché à ses constructions. Et pourquoi les démonter, en tant que parent, relève presque d'une opération, une opération commando, où il faut se cacher attendre la nuit pour le faire. Sinon, si l'enfant nous voit démonter nos, bah, ses constructions, pardon, automatiquement, ça finit généralement en cri, en pleurs, en tapes et j'en passe. Donc, c'est à cause de ce biais-là. Également, ça explique le pourquoi du comment, chose qui vous concerne potentiellement plus directement. Un collaborateur est si attaché à un projet qu'il a mené. Et pourquoi lui dire que son projet est nul peut-être littéralement dévastateur pour lui. Et on verra bien sûr à la fin de ce podcast comment contourner ce petit problème-là. Et je vois que j'ai un total de 5 appels manqués. Voilà, décidément, on verra ça plus tard. Alors, pourquoi ce biais existe D'où vient-il D'où provient-il Il vient du fait simplement déjà que, pour notre cerveau, il faut que vous ayez constamment une notion en tête qui explique quasiment tout actuellement en termes de comportement, en termes de réflexion, en termes de prise de décision, la notion que calories égale survie. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, simplement, le but premier de votre cerveau, c'est la survie. Comment peut-on survivre grâce à de l'énergie Comment est apporter l'énergie à notre corps via des calories qui elles-mêmes sont apportées par l'alimentation Les calories, ce qu'on peut dire qu'au modo, c'est que c'est l'essence d'un véhicule. C'est exactement pareil. Sans essence, vous n'irez jamais bien loin en voiture. Sans calories, vous n'irez jamais bien loin en matière de survie au quotidien. Et du coup, en fait, quand on s'investit dans un projet, automatiquement, on va dépenser des calories dans ce projet. Et au final, qu'est-ce que se dit notre cerveau Il se dit simplement qu'en faisant un tel objet, je vais investir mes calories dans cet objet en question pour but de récupérer des bénéfices derrière. Quels sont ces bénéfices C'est directement une augmentation de nos chances de survie. Je vais m'expliquer, je vais illustrer, ça va être un peu plus simple parce que ça reste très théorique comme concept, j'en ai conscience. Typiquement, une personne qui construit une maison par elle-même, déjà, félicitations, je suis incapable de le faire, mais typiquement, celle le fait, automatiquement, ça va générer des dépenses de calories. Mais des dépenses de calories qui vont être troquées à terme contre du confort et de la protection pour lui, donc de la survie. Une personne également qui va construire un meuble de chaussures, c'est exactement la même chose à une plus petite échelle. On a une dépense calorique qui sert pour simplifier le quotidien à l'avenir. Donc, on dépense des calories pour en épargner dans un futur proche. Tout ce que l'on fait au quotidien est régi par cette loi-là. Et du coup, en fait le cerveau, lorsqu'il va dépenser des calories pour construire un meuble, pour mener un projet ou autre, automatiquement, il va projeter les calories qu'il a dépensées dans l'objet en question. D'où le fait que plus on va s'investir sur un projet, plus on va avoir tendance à surestimer la valeur de ce projet ou encore de cet objet. Et même chose, on va digresser un peu rapidement, c'est exactement le même phénomène qu'il se passe avec l'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est C'est de la calorie projetée dans un matériel physique. Et c'est pourquoi, en fait on accorde autant d'importance à l'argent. Littéralement, c'est la sueur qu'on a mis, c'est l'énergie qu'on a mis, c'est la dépense calorique qu'on a mis à effectuer un travail qui nous est restitué, nous, sous forme d'argent, pour acheter des éléments qui sont censés pouvoir augmenter nos chances de survie. Donc voilà la première explication de l'origine de ce biais de l'effet IKEA. Ensuite, deuxième explication, c'est le rôle social. Il y a une véritable dimension sociale lorsqu'une personne va travailler pour construire un meuble, pour mener un projet, pour bâtir une maison, j'en passe. En fait, il y a deux explications sociales qui vont être sous-tendues, ça ne veut rien dire, qui vont être sous-jacentes, le terme est mieux choisi, pardon, à cet effet IKEA. La première, en fait, c'est le côté j'ai réussi à monter ce meuble ou à faire ce projet, donc je suis utile à la société. J'ai un pouvoir sur les autres. J'ai une capacité, des compétences utiles au reste du groupe. Et du coup, grâce à ça, va se créer dans le cerveau une réaction en chaîne qui va libérer de la sérotonine. Alors, qu'est-ce que la sérotonine Très rapidement, je n'ai parlé en détail dans un podcast précédent, c'est le neurotransmetteur de l'ego. C'est le neurotransmetteur qui fait que nous sommes vraiment en capacité de se sentir sur certaines choses supérieures aux autres, et donc en capacité également d'apporter des choses à un groupe. Et ça, dans le passé, ça correspond à quoi Ça correspond simplement au fait qu'en apportant ces choses-là au groupe, on est inclus dans le groupe et donc on n'est pas ostracisé de ce dernier. Parce qu'à l'époque de l'homme préhistorique, être exclu d'un groupe, être ostracisé d'un groupe, menait à une seule chose, c'était la mort simplement. Parce qu'être seul à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, on ne pouvait pas se défendre, on ne pouvait pas chasser. Et également, on ne pouvait pas se chauffer et donc on était directement potentiellement mort à cause de ça. Encore une fois, c'est un raccourci. J'en parle plus en détail dans un podcast passé. Je vous laisse faire les recherches par rapport à ça. Donc ça, c'est pour la première dimension sociale. Ensuite, deuxième dimension sociale, c'est le côté « j'ai réussi à monter ce meuble » ou « à faire ce projet ». Donc, j'ai aidé la société. On passe du « je suis utile », le côté « compétence », à « j'ai aidé », le côté vraiment justement apporter son soutien, apporter sa pierre à l'édifice à la hauteur de ses compétences. Je l'ai conscience, c'est assez subtil comme différence, mais elle existe. Et du coup, cette fois-ci, ce n'est pas une notion sérotoninergique qu'il va y avoir, mais une notion ocytocinergique. Alors, qu'est-ce que l'ocytocine Ce n'est plus l'hormone de, de comment dire, de l'ego Mais cette fois-ci, c'est l'hormone ou le neurotransmetteur du lien social, du fait qu'on aime être en groupe, du fait que l'on veuille appartenir à un groupe pour à nouveau augmenter nos chances de survie en étant protégé par ce groupe. Et ça, à nouveau, on l'a directement hérité de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Donc je résume, premier élément, on va dire, qui explique l'origine de ce biais, c'est le côté calories égale survie. Et apprendre à la dimension sociale qui se divise en dimension sociale,  « J'ai des compétences utiles au groupe et dimension sociale également. J'apporte de la valeur au groupe par une aide ponctuelle. » Donc voilà le pourquoi du comment, l'effet Ikea existe. Et voilà pourquoi ce biais a été clé durant des millions et des millions d'années jusqu'à être conservé par notre cerveau encore aujourd'hui. Maintenant, voyons effectivement les conséquences de ce biais. Parce que certes, à l'époque, il était très utile à l'époque de Cro-Magnon, quand une personne faisait à manger, quand une personne construisait un abri, quand une personne construisait également un feu... Mais aujourd'hui, cet effet, malheureusement, il est un peu dépassé. Mais il nous hante toujours, il est toujours présent en nous. À nouveau, c'est à cause de l'élément système 1 versus système 2. Le système 1, c'est véritablement le mode de fonctionnement ancestral de notre cerveau. Le mode véritablement ancré dans le passé, qui fait à nouveau que construire un objet fait qu'on va lui accorder plus de valeur. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens, parce que monter un meuble IKEA en soi, certes, ça augmente ses chances de survie, mais c'est quand même ridicule par rapport au fait de bâtir un feu il y a 10 000 ans. 10 000 ans en arrière, il y a 30 000, 50 000, 200 000 ans en arrière. Donc, quelles sont les conséquences négatives de ce biais-là aujourd'hui, vu qu'il est inapproprié potentiellement à notre mode de vie actuel Première conséquence négative que je vais uniquement transposer au monde professionnel, parce que très clairement, c'est ce qui vous intéresse, vous. Donc, première conséquence négative, c'est le fait de refuser une mauvaise idée parce que c'est la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, on peut refuser de penser que notre idée est mauvaise parce qu'on a passé des jours et des jours à travailler dessus, des jours et des jours à la peaufiner, des jours et des jours à y réfléchir. Et quelqu'un nous dit un jour, toute une idée, elle est mauvaise. Non, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de calories a été investie dans cette idée pour que nous puissions, nous, prendre le recul nécessaire pour se dire, ouais, elle est mauvaise et pour la jeter à la poubelle. C'est très compliqué, c'est très très difficile à faire. Et là, ça me fait penser à un humoriste que j'adore qui s'appelle euh, Louis Siket, qui est un super humoriste euh, américain. Si vous aimez l'humour noir, franchement, c'est, c'est le top du top pour moi. Avec Gaspar Proust en France, ce sont les meilleurs. Donc, pourquoi je prends sa vie Simplement parce que ce mec, il est devenu célèbre uniquement à 40 ans. Ce qui s'est passé, c'est que durant des années, peut-être pendant 10, 15, 20 ans, il a constamment bossé sur le même spectacle, sur le même projet. Et ça n'a strictement jamais fonctionné. Et un jour, elle s'est dit quoi « Je vais tout jeter ». Il a réussi à lutter contre les faits IKEA, à la valeur qu'il avait projetée dans son projet de base, pour le jeter et pour repartir de zéro. Et là, ça a fonctionné. Là, il est devenu connu. Là, c'est devenu une star en termes de stand-up aux états unis Encore une fois, c'est très compliqué, mais parfois à réussir à rogner une idée, peut-être une véritable solution, un véritable tremplin pour trouver une meilleure opportunité future. Ensuite, deuxième conséquence négative, c'est le fait de surestimer la valeur et la pertinence de notre travail on va avoir constamment tendance à surestimer le travail que l'on va faire, la valeur que notre travail apporte, la dimension que revêt ce dernier. Souvent, notre travail est normal. Il n'est pas supérieur, il n'est pas génial, non, il est normal. Mais vu qu'il y a un effet IT à dedans on va projeter encore une fois nos calories dans ce travail-là, ce qui va d'un côté surestimer sa valeur, ce qui va faire à nouveau qu'on va avoir un peu de mal à s'en détacher et apporter surtout un regard critique par rapport à ce dernier. Et enfin, un dernier effet négatif que j'ai pu émettre, que j'ai pu trouver, que j'ai pu élaborer, on va dire, c'est le fait de refuser d'être aidé sur un projet en cours, car ce projet c'est le nôtre. On a bossé durant des mois dessus, on a sué sur ce projet, on y a pensé nuit et jour, on a projeté nos calories à nouveau, et là une personne arrive et te dit tiens, est-ce que je peux t'aider On peut avoir tendance naturellement à dire non, parce que ce projet c'est notre bébé. On le dit souvent ça, hein. ce projet c'est mon bébé. Ça veut dire quoi c'est mon bébé Littéralement c'est moi qui l'ai enfanté. Je projette des choses sur lui et je ne veux pas qu'on le touche. À nouveau, ça peut être un biais limitant dans une croissance professionnelle. Maintenant qu'on connaît ça, on peut passer de l'autre côté, on va dire, du miroir. On peut voir comment tirer parti de ce biais. Et là, je vais principalement m'adresser aux managers, aux cadres et aux dirigeants qui m'écoutent. Quand on manage un groupe, souvent le rôle qu'on a par rapport à ce groupe, c'est de donner des directives. cest de dire toi, tu fais ça, tu fais ci, tu fais cela. Et après, tu me fais un rapport par rapport à tout ce que je t'ai demandé de faire. Et du coup, on peut appliquer l'effet IKEA dans la gestion de projets au quotidien. Je vais m'expliquer. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire Simplement, il faut véritablement faire en sorte que vos collaborateurs s'approprient les projets que vous puissiez leur donner. Pour ça, il faut que vous puissiez vous impulser du sens pour ces projets. Un sens qui va résonner directement dans vos collaborateurs pour encore une fois qu'ils fassent de ce projet-là, de ces projets-là, leur bébé, sur lequel ils vont investir véritablement beaucoup d'énergie. Et le mieux du mieux, dans tout ça, pour contourner la limite du biais d'IKEA, de l'effet IKEA, pardon, que l'on verra juste après, c'est que vous puissiez, vous, directement diviser un projet en plusieurs sous-projets, en plusieurs sous-parties. Et vous allez donner à chacun de vos collaborateurs, en fonction de ses compétences, une des sous-parties en question. Comme ça, chacun va s'investir à 100% dans les sous-parties, parce que vous aurez, vous, impulsé également du sens par rapport à ces dernières, avec une justification du pourquoi du comment. Moi, je te donne cette partie en particulier. Et non pas à Jean-Pierre, non pas à Billy, non pas à Elliot. Non, c'est à toi que je la confie, parce que tu as les compétences, parce que ça fait sens avec toi, parce que ça te plaît. Du coup, la personne va s'investir à 100%. Et à la fin, vous allez faire en sorte que tous ces, ces mini-projets se réunissent entre eux dans le projet global, tout en impulsant vous, de votre côté, une dimension supérieure, on va dire. Un objectif commun qui va sous-tendre l'élaboration du projet, on va dire, mutualisé. Pourquoi faire ça C'est intéressant. Parce que d'une part, vous allez certes jouer sur l'effet IKEA pour que chacun s'approprie son projet. Mais également, vous allez donner une dimension de grandeur, de supérieur, de no- une notion en fait que le projet global dépasse la somme des projets individuels. Comme quoi le projet global va véritablement être un tremplin, quelque chose de jamais réalisé. Et chaque collaborateur aura contribué à son niveau à rendre ce projet unique. Et c'est comme ça qu'on fait dire une équipe. C'est comme ça qu'on va loin. C'est comme ça qu'on avance, notamment grâce, encore une fois, aux neurosciences et grâce à la compréhension de la psychologie humaine. Et c'est ça qui est génial, qu'on comprend véritablement comment fonctionne le cerveau. Et il faut que je me dépêche, il me reste 3% de batterie. Donc, concluons maintenant sur euh, la limite de ce bien. Quelle est cette limite C'est le fait que si le projet ou que si la construction devient trop fastidieuse, trop compliquée, trop long, trop dans le temps, en fait... Eh bien, l'intérêt ne va pas être croissant, il va diminuer, voire il va devenir négatif. Et c'est pour ça que précédemment, je vous ai dit de diviser un gros projet en sous-projets. Parce qu'un gros projet, constamment, c'est compliqué à s'approprier. Ça prend du temps et on peut baisser les bras. Donc, en faisant en sorte d'avoir des mini sous-projets attribués aux collaborateurs compétents, vous allez automatiquement contourner la limite de l'effet Ikea. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'étais rapide parce que j'ai plus de batterie. En même temps, le podcast de base était court. J'espère que ça vous aura plu. Et la semaine prochaine, on verra un nouveau et un dernier billet pour conclure cette longue série de podcasts avant de parler de nutrition de la performance. Allez, passez une belle semaine. À très vite. Ciao.